0: Deutschlandfunk
1: Nova Ab 21. Heute mit Dominik Schottner
2: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Soul Food, Essen für die Seele oder auch Hausmannskost oder noch präziser Hausfrauenkost, weil das wirklich leckere Essen kommt ja meistens von den Müttern und Omas. Das ist das, was wir jetzt an Weihnachten lieben. Warum aber lieben wir es? Warum haben wir diesen Jeeper, diese Lust auf fettiges, auf ungesundes Essen und vor allem zu viel Essen an den Feiertagen? Darüber wollen wir sprechen in diesem Ab21 Podcast. Wir sprechen unter anderem mit meiner Kollegin Min Thu Tran, die mit ihrer vietnamesischen Familie zwar nicht Weihnachten feiert, aber die Feiertage auch nutzt und zwar zum Schlemmen. Was es da gibt, das erzählt sie uns gleich. Der Soziologe Daniel Kofall wird uns aufdröseln, warum sich seit Generationen diese Völlerei so hält und ob vielleicht der Vegan da ein kleines Stöckchen in die Speichen reinschmeißen kann. Anfangen wollen wir aber mit Julia und Isabel. Die nehmen uns nämlich mit an ihre Weihnachtsessenstische, wo sie einen kleinen Teil dieser Revolution schon angezettelt haben. Vegane Weihnachtshausmannskost. Darüber schreiben sie nämlich in ihrem Blog Zucker und Jagdwurst und jetzt sprechen wir mit ihnen drüber. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Kartoffelsalat oder Braten? Was gibt's bei euch zu Heiligabend? Isabel, fangen wir mit dir an.
3: Bei uns gibt es tatsächlich, also früher, ich bin so aufgewachsen, dass es bei uns immer Sauerbraten gab. Inzwischen gibt es bei mir aber fast jedes Jahr tatsächlich veganes Goulash.
2: Und dazu hast du deine Familie zum Jagen tragen müssen oder haben sie gesagt, jo geil?
3: Naja, also am Anfang war es schon ein bisschen schwieriger. Ich kenne so den Spruch von meiner Mutter, naja, aber an Weihnachten kannst du ja eine Ausnahme machen. Das ist so bei uns der Klassiker, der eigentlich immer noch jedes Jahr kommt. Aber meine Familie ist ganz normal Fleisch. Also wir teilen uns die Beilagen, Kartoffelsalat, rote Bietesalat, Rotkraut und so, das gibt's für alle. Und dann gibt es eben eine fleischige Einlage für meine Familie und für meine Schwester und mich dann eben die vegane Variante.
2: Also es gibt doch Fleisch? Ja. Ah ja, ich dachte, das jetzt am Anfang so verstanden, als hättest du alle dazu gebracht, einen veganen nee. Braten oh zu Gott, essen. Oh Gott, oh
3: Gott, nee, da arbeite ich noch dran, aber äh, das dauert, glaube ich.
2: Julia, wie ist es bei dir?
0: Bei mir ist es ähnlich und anders. Also zum einen Kartoffelsalat auf gar keinen Fall. Das kenne ich wirklich gar nicht. Meine Familie ist absolute Klöse-Hochburg an Weihnachten und zwar sowohl bei Oma als auch bei meinen Eltern. Bist du aus
2: Thüringen oder Franken?
0: Sachsen. Trotzdem jetzt bei uns grüne Klöße auf jeden Fall, also mit einem Teil auch an rohen Klößen, die werden auch selber gemacht und meine Kindheitserinnerungen sind auf jeden Fall geprägt von Klößen, wo die Enkel alle um die Oma standen und wir die alle perfekt gerollt haben. Also ich würde behaupten, Ich könnte sehr, sehr runde Klöße auch formen. Das ist wirklich Mhm. jahrzehntelange Übung. Und deswegen Kartoffelsalat, war ich fast schockiert davon, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Aber tatsächlich in (lacht) meiner Familie ernähren sich auch nicht alle vegan, gar nicht. Meine Schwester isst auch kein Fleisch. Das heißt, wir teilen uns auf jeden Fall mittlerweile das Essen. Und das ist aber genau wie bei Isa. Also Beilagen werden mittlerweile alle vegan gemacht, aber meine Eltern und auch meine Oma essen noch Fleisch
2: aber so ich meine so ein Rotkohl, der ist ja jetzt auch das ist ja keine Zauberei den vegan zu machen, der kommt ja quasi schon vegan daher oder äh, auch so ein Klos. also korrigiere mich, wo ist da außer wenn man jetzt Butter zum Anschwitzen von irgendwie den äh, Semmelbröseln drin verwendet, wo ist da wo kann man das nicht vegan machen?
0: Ja, ganz genau, also das sind eben Sachen, die schon immer vegan waren, also das sind glaube ich auch Sachen, die Isa und ich auch gern Leuten sagen, die sozusagen denken, ach du meine Güte, wir müssen jetzt alles anders machen. Und da sind wir auf jeden Fall immer an der Stelle und sagen, du wirst es gar nicht glauben, aber viele Sachen von denen, die du isst, die sind schon vegan, ohne dass du es weißt. Ich würde mal sagen, im Rotkraut könnte es vielleicht noch der Speck sein, den man weglassen muss.
2: Und ist, also das heißt also Soulfood, Hausmannskost, wie man in Deutschland eher sagen würde, hat ja auch dann, also ist ein Teil dann schon vegan. Da war der Weg gar nicht so weit, den ihr eigentlich gehen musstet, oder?
0: Nee, ich hm. glaube nicht. Also ich zum Beispiel, ich verbinde ganz doll mit Soulfood, also es für mich ist das was, was mich glücklich irgendwie macht, wo wo ich mich wohlfühle. Das ist bei mir tatsächlich relativ unbestimmt jetzt nicht auf vegan oder nicht vegan bezogen. Für mich ist Sollfood ganz wie Kohlenhydrate und ganz viel Kohlenhydrate sind sowieso vegan. Also ich bin weniger auch auf süßem Sollfood, für mich ist das wirklich deftig. Aber es hat tatsächlich weniger mit dem Fleisch immer zu tun gehabt, sondern wie gesagt, ich komme aus einer Klosfamilie. für mich sind es wirklich Klöße, Nudeln, solche Sachen. Das verbinde ich ehrlich gesagt viel mehr mit Soulfood.
2: Isabel, du hast gerade so ein bisschen mm, mm, so in eine andere Richtung eingeschlagen.
3: Ich komme ich komm halt aus einer schwäbischen Familie. Und ich bin Spätzle. aufgewachsen mit ja genau mit Maultaschen, mit Leberkäs, mit Sauerbraten. Das sind so die Gerichte meiner Kindheit. Und die waren schon sehr fleischlastig, auch viele Eier mhm. drin und so. Dadurch ist für mich Soulfood ja, also ist für mich eh ein großer Teil von den Essen, die ich hatte halt in der Kindheit. Und die waren einfach sehr fleischlastig. Dadurch ist Soulfood für mich schon... Nicht ganz so einfach, vegan herzustellen, aber trotzdem machbar, wenn man weiß, wie es geht.
2: Wie groß ist denn die Nachfrage derzeit nach traditionellen, aber veganen Rezepten bei euch auf dem Blog?
3: Also wir merken schon, dass gerade in der Weihnachtszeit so sehr herzhafte Sachen extrem gut gehen. Also wir haben zum Beispiel ein Rezept für Rouladen, für Gulasch, also die Sachen laufen saugut und auch der Sauerbrat auf unserem Blog, der läuft auch super gut. Also die Leute wollen schon irgendwie die Klassiker aus ihrer Kindheit oder eben so die Klassiker, die man halt so normalerweise zu Weihnachten isst, die will man halt irgendwie trotzdem essen, auch ohne Fleisch und ohne Butter und ohne Eier.
2: Gibt es irgendwas, wo ihr gescheitert seid, wo ihr gesagt habt, okay, wir haben uns echt große Mühe gegeben, aber das funktioniert einfach nicht auf die vegane Variante, sondern das bleibt halt einfach ein Fleisch- oder zumindest tierprodukthaltiges Essen?
0: Also ich weiß, es ist jetzt nicht weihnachtsspezifisch. Ich war früher ein ganz großer Fan von Kassler und das in vegan noch nicht geschafft, noch nicht mal ansatzweise, auch nicht gefunden, irgendwo anders zu kaufen oder so. Das ist mein Lebensprojekt wahrscheinlich.
2: Weil Kassler wirklich so, das, das ist so der Fleischgeschmack durch und durch irgendwie so. ne? Ja. Wenn ich so für, für mich jedenfalls, auch jetzt nicht der allerfeinste, muss man an der Stelle vielleicht sagen, oder?
0: Ja, genau. Das ist schwierig. Es sind jetzt gar nicht so viele Gewürze drin. Ich glaube, in der Kombi mit Sauerkraut und Senf könnte man schon irgendwas Pflanzliches <lacht> zumindest in die Richtung drücken. Aber ich finde auch so der Kassler Pur sehr, sehr schwierig, vegan zu machen.
2: Isabel, wie ist das bei dir?
3: Ähm, bei mir ist es tatsächlich der Leberkäse oder Fleischkäse, wie man auch immer sagt, ähm, weil ich das halt von der Konsistenz so schwierig finde, weil da musst du ja genau diesen Grad treffen, dass es nicht zu fest ist und nicht zu, zu weich ist. Und da gibt es zwar so ein paar Möglichkeiten, wie man es machen kann, aber so die perfekte Variante auch mit dieser krustigen Haut oben und so, das ist, schon, ähm, das ist schon ein bisschen schwieriger, da arbeite ich auch noch dran.
2: Wenn du jetzt also bei meinem Weihnachten eingeladen wärst, wo es ein 2 Kilo 1A Leberkäse geben wird aus dem Ofen, könntest du dann vielleicht schwach werden, in Anführungsstrichen?
3: Nee, oh Gott. ähm, Gott. Also, meine Mutter denkt ja auch immer, dass sie mir was Gutes tun würde, wenn sie jetzt sagt, jetzt mach doch meine Ausnahme. Aber tatsächlich würde mich das überhaupt nicht glücklich machen. Also, manchmal isst man ja wirklich aus Versehen tierische Sachen und danach fühlt man sich irgendwie immer ganz schlecht und hat dann so das Gefühl, man hätte jetzt jemandem so wehgetan. Also, ich habe dann immer eher so ein demütiges Gefühl und so ein trauriges Gefühl. Also ich glaube, ich wäre dann nicht glücklich. Aber ich wäre sehr glücklich, wenn ich das genauso erleben könnte, halt ohne, dass dafür irgendwie ein Tier sterben müsste. Das wäre der Best Case.
2: Julia, und wenn deine Familie sagt, Mensch, Klöße, schön und gut, aber guck mal, guck mal hier, guck mal die Ente, oh, ist sie herrlich geworden oder was auch immer es bei euch an Fleisch gibt, Bist du da schon mal in den vergangenen Jahren irgendwann rückfällig, schwach geworden, wie auch immer man das bezeichnen will?
0: Nee, das wirklich gar nicht. Aber ich bin auch wirklich sehr dankbar dafür, dass ich eine Familie und auch die Großelterngeneration war tatsächlich auch sehr freundlich zu mir. Also haben sie am Anfang (lacht) auf jeden Fall, als ich aufgehört habe mit Fleisch, da war ich so 12, 13, da haben sie das noch als so eine lustige Phase gesehen und äh, das noch nicht so ganz ernst genommen. Mittlerweile wirklich, also da bin ich ähm, wirklich sehr dankbar dafür, dass ich mir nie sowas anhören musste und dass sich alle mal bemüht haben und interessiert waren. Und letzten Endes ist es jetzt tendenziell eher so, dass wenn ich was koche, meine Mutter zum Beispiel dann merkt, okay, so ehrlich gesagt schmeckt das auch richtig gut. Dann kann ich es ja auch weglassen bei mir und ist tendenziell, auch wenn sie noch Fleisch und tierische Sachen isst, auf jeden Fall weniger davon.
2: Für welches Jahr habt ihr euch beide vorgenommen, dass ihr eure Familie komplett an Weihnachten vegan ernähren könnt?
0: Also ich glaube, ehrlich gesagt, ich möchte, also ich weiß es nicht, ich glaube, Isa geht es da genauso. Wir wollen niemanden in unserem Umkreis dazu zwingen. Wir sind tatsächlich, auch wenn wir im Freundeskreis allein gucken, die einzigen Veganerinnen. Und das ist auch kein Stress. Wir leben auch mit Menschen zusammen, die Fleisch essen oder Käse essen. Und ähm, das ist alles ehrlich gesagt, okay, weil es sowas Privates ist, bei dem eben auch wir nicht wollen, dass uns jemand irgendwie deinen Spruch drückt oder mit uns Diskussionen anfängt, sondern ich glaube so sehr wie wir auch wollen, dass man das respektiert, dass wir es nicht machen, respektieren wir auch andere dafür, wenn sie ihre Gründe finden, warum sie das weiterhin machen wollen.
2: Vielen Dank. Isabel und Julia vom Foodblog Zucker und Jagdwurst haben uns erzählt, was es bei ihnen an Weihnachten gibt mit einer Familie, die Fleisch isst, die selber aber essen keins, weil sie sich vegan ernähren. Vielen Dank.
3: Vielen Dank. Sehr gerne. Deutschland von Nova.
2: Blaukraut, wie es bei mir daheim heißt, oder Rotkohl, wie es im Rest Deutschlands heißt, Gänse oder Entenbraten von du Raclette oder einfach Wiener mit Kartoffelsalat. Die Deutschen sind dann am Ende doch ganz schön Alman, wenn es ums Weihnachtsessen geht. Die Menschen in Deutschland hingegen, deren Familien nicht seit ewig Meier oder Müller heißen, die feiern vielleicht gar nicht Weihnachten und essen damit auch nicht den ganzen Bums. Aber sie freuen sich trotzdem über die etwas ruhigere und auch vielleicht etwas unstressigere Zeit und machen einfach ihr ganz eigenes Fest draus. So die Familie von meiner Kollegin Mintu Tran. Die kommen eigentlich immer zusammen und feiern ein großes vietnamesisches Familienfest. Und es aussieht, besonders in diesem Jahr, das wollen wir uns jetzt vom Minto erklären lassen. Hi. Hi. Was sind deine Pläne für die kommenden Tage?
4: Äh, ich bin tatsächlich dieses Jahr nicht bei meiner Familie. Also ich habe kurz davor, in meinem erweiterten Umfeld gab es einen positiven corona fall und dann habe ich einfach die Entscheidung getroffen, ich bleibe hier <lacht> in Köln und meine Familie ist ja in Bayern, aber der Rest der Familie trifft sich ähm, in meiner bayerischen Heimatstadt äh, morgen und äh, machen zusammen großes Essen auf jeden Fall. Ja.
2: Und was machen die dann ohne dich?
4: Die werden Raclette machen. Das klingt jetzt sehr almann, aber es wird nicht zu so Almann werden. Also wir haben dann oben, dort wo viele Leute vielleicht so ein Brot rösten oder so, benutzen wir, um halt Fleisch anzubraten und haben dann... Ähm, lecker mariniertes Rindfleisch zum Beispiel in, mit ganz viel Zitronengras oder auch Hühnerfleisch mit Chili oder so und ähm, haben das dann halt obendrauf oder auch Meeresfrüchte, also Shrimps oder Tintenfisch, je nachdem, wo meine Eltern irgendwie die Hände dran kriegen konnten. Mhm. Und für die Kinder, äh, was ganz cool ist, weil wir wollten ja manchmal auch so ein bisschen deutscheres Essen, <lacht> das, was unsere Mitschülerinnen und Mitschüler auch hatten, einfach so Raclettekäse und Baguette und sowas. Und das konnten wir uns dann unten in den Schaufeln auch noch machen. Und was machst genau. du stattdessen
2: jetzt, wenn du in der Isolation bist?
4: Ich bin genau in Köln und koche mir selber so ein äh, vietnamesisches Gulasch. Das ist mit, auch, aber es klingt eigentlich recht klassisch, das ist Rindergulasch mit Kartoffeln und Karotten, aber es wird dann auch mit Zitronengras und Anatto-Samen dann durchzogen mhm. und Zimt. Und das schmeckt dann halt so ein bisschen anders als so ein deutsches Gulasch. Und dann mache ich dann Spätzle dazu. Das wird dann auch so ein richtig vietnamesisch-schwäbisches Fusion-Gericht. Und welchen Stellenwert
2: hat also erstmal Weihnachten für euch, deine Familie und dann dementsprechend auch das Essen da?
4: Genau, also man muss sagen, es gibt ja auch christliche Vietnamesen, zu denen gehören wir nicht. Wir sind buddhistische Vietnamesen, aber die Feiertage sind halt so Tage, an denen alle frei haben. Das heißt, da kommen dann auch alle erwachsenen Kinder nach Hause eigentlich. Und die anderen vietnamesischen Familien, die ja oft in der Gastro arbeiten, die nie frei haben, haben da dann auch mal frei. Und das wird dann halt genutzt, um sich gegenseitig zu besuchen und auch mal größere Feste zu feiern. Also wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, wäre ich mir sicher gewesen, dass wir irgendwie fünf, sechs Familien bei uns sitzen hätten und wir hätten irgendwie einen riesen Hotpot-Abend gehabt. Also mehrere Gasherde auf den Tischen und dann große Töpfe mit leckerer, süß-sauer, scharfer Brühe wo man dann Meeresfrüchte, Fleisch, Nudeln und Gemüse reinschmeißt und irgendwie sehr, sehr schön und gemeinschaftlich ist. Also es ist einfach eine gute Gelegenheit, damit alle sich treffen und mal austauschen können.
2: Ja, ich bin mir ja relativ sicher, beziehungsweise weiß ja, dass du das ja nicht nur an Weihnachten machst, <lacht> so äh, vietnamesisch zu kochen oder deine Familie mhm. auch nicht. Ist es ein besonderes Essen, was ihr dann macht, so wie jetzt vielleicht auch Almans, wie deutsche Familien, äh, Meyer Müller, weiß ich nicht was, die sich ja irre freuen, dass sie endlich mit. Mal reinhauen dürfen irgendwie, weil jetzt Weihnachten
4: ist. Ich muss sagen, dass meine Eltern schon sehr aufwendig immer kochen. Also, wir haben zum Beispiel außerhalb eigentlich von Weihnachten. Jede Woche, außerhalb von Weihnachten. Ja. Auch. Also, wir haben eigentlich jede Woche eine Feier gegessen, zum Beispiel, die alleine schon mindestens sechs Stunden durchziehen muss. Mhm. An Weihnachten ist es halt auch nochmal so eine. Gelegenheit erstens, viel gemeinschaftlich zu kochen. Was wir an Weihnachten zum Beispiel auch oft machen, sind verschiedene Formen von Teigtaschen, die man in mühseliger Kleinarbeit zusammen befüllen muss. Und dann bin ich oft mit meiner Mutter und irgendwie Tanten da zu Gange und fülle Teigtaschen den halben Nachmittag und wir quatschen dabei. Also es ist halt dann mehr die Gelegenheit, dass man sich zusammenfindet und kleinere, so kleinteiligere, aufwendige Dinge machen muss. Und dann auch äh, tatsächlich Zutaten vermeldet, die vielleicht ein bisschen teurer sind. Also ich bin relativ arm aufgewachsen, das Essen war natürlich immer gut, aber wir mussten schon darauf achten, günstig zu essen. Und an Weihnachten wurde nicht irgendwie das ganze Geld rausgeschmissen, aber dann haben meine Eltern sich schon mal die besonderen Sachen geleistet, meinen Tintenfisch oder gezielt auch mal, eingesetzt. Ähm, ja, gezielt, genau. Ja. genau. Da gab es mal die ganz besonderen Meeresfrüchte und das ganz gute Fleisch und ähm, das war dann eine schöne Gelegenheit, um das dann zu kaufen,
2: ja. Dann hoffe ich, dass du in Isolation, du ganz alleine bist ja nicht, ne? du bist ja mit deinem Freund wahrscheinlich nee, nee, zusammen. Genau. Ne? Der,
4: ja, 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 richtig.
2: Dass ihr euch das auf jeden Fall auch gut gehen lasst, dass ihr weiter gesund bleibt und am Ende gut ins neue Jahr kommt.
4: Ja, wünsche ich dir auch, Dominik, dir und deiner Familie. Ja?
2: Danke. Mintu Tran, eine Kollegin aus unserem Programm bei Deutschland vom Nova und ihr kennt sie vom Podcast Rise and Shine, wo sie mit Vanessa Wu zusammen. Wie viele Folgen
4: habt ihr schon gemacht jetzt inzwischen? Über 40.
2: 40 Folgen (lacht) lang das äh, Leben aus der deutschen Community beleuchtet. Vielen
4: Dank. Danke dir, Dominik.
3: Deutschlandfunk Nova.
2: Fondue, wie die Schweizer es sagt, Fondue mit allerhand Fleisch, mit Brot, mit ganz vielen Soßen. Erdbeersoße hat meine Mutter immer gemacht, später als ich ein bisschen erwachsener wurde, dann Senfsoße. Das sind so meine Erinnerungen an ein richtig gelungenes Weihnachtsessen. Gibt es leider seit ein ganz schön langer Zeit nicht mehr, weil wir uns irgendwann gesagt haben, das ist auch alles ganz schön fettig. Trotzdem, es gibt Traditionen, bei den Einkommen Kartoffelsalat auf dem Tisch, bei den anderen Sauerbraten oder eben auch Fondue oder halt eine vegane oder vegetarische Variante davon. Warum ist das so? Wieso freuen wir uns jedes Jahr auf dieses Traditionsessen, obwohl wir vielleicht sogar wissen, das ist nicht so turbogesund. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Daniel Kohlfall. Er leitet das Kasseler Büro für Agrarpolitik und Ernährungskultur. Hallo Herr Kohlfall.
1: Hallo, guten Abend.
2: Was wird es denn bei Ihnen an Weihnachten geben? Kartoffelsalat, Braten oder was gänzlich Veganes oder Vegetarisches?
1: Na, Also an Heiligabend wird es bei uns Raclette geben. Das ist auch eine Tradition bei uns. ähm, Und außerdem ist es ein Spaß auch für die Kinder und für alle Beteiligten, seine Sachen zusammen zu basteln. Und aber auch jeder kann auf seinen eigenen Geschmack ein bisschen Rücksicht nehmen. Und am ersten Weihnachtstag dann wird ähm, im äh, größeren Familienkreis eigentlich bislang immer ähm, groß gekocht, wo jeder Familienpart äh, ein bestimmtes äh, Gerichtteil übernimmt. Also die einen machen die Vorspeisen, die anderen das Hauptgericht, die anderen nachspeisen. Dieses Jahr ist es leider ein bisschen anders, aber es wird trotzdem einen Braten geben mit äh, schönen Kartoffelklößen und einer guten Soße.
2: Was sagt es über Sie, genauso wie über ganz viele andere in Deutschland und in anderen Ländern ja aus, wenn man wirklich jedes Jahr an diesem einen Tag und an den zwei Tagen danach Und dann ja an Silvester nochmal letztlich immer das Gleiche, dasselbe ist in dem Fall sogar.
1: Naja, also man ist ne, nicht dasselbe, weil man kann ja. das Essen bekanntlich, nee. aber es nur einmal verzehren. Das ist äh, eine der, äh, der Krugsachen beim Essen, aber auch das Schöne, äh, das schönes, Besondere daran. Ja, und das andere ist natürlich, dass es sich um eine Tradition handelt und es ist eine schöne Tradition. Das ist ein Hochfest. Es ist eine Zeit, in der man sich tatsächlich in der Regel auch eine Auszeit aus dem stressigen Alltag nimmt, wo man tatsächlich auch so ein bisschen sagt, es geht darum, ein schönes Gefühl zu generieren. Da geben sich in der Regel auch die meisten wirklich Mühe daran. Das ist heißt, sind schöne drei Tage an Weihnachten und das ist eben eine Tradition, die man pflegt. Und da gehört eben auch ein bestimmtes Essen mit dazu, das eine eben auch mit den Zeiten, mit den vergangenen Zeiten verknüpft und man weiß auch die nachfolgenden Jahre, die nachfolgenden Generationen werden es genauso machen. Es steckt also ein verbindendes Element über den Lauf der Zeit da drin und es steckt eben dieses Genussmoment da drin. Das ist etwas, was ganz wichtig ist bei diesen opulenten Mählern und natürlich können wir sagen, traditionell steckt dann noch das drin, dass wir sagen, es ist mitten im Winter in dieser kalten unwirtlichen Jahreszeit ein Schlemmerfest, wo man eben nochmal, eben sich wirklich gut gehen lässt, nachdem davor ja eben durch die eher hageren äh, Zeiten des, äh, des Dezembers oder Novembers ja eigentlich man so ein bisschen aus dem guten Leben des Sommers oder des Spätherbstes herausgekegelt worden ist und man braucht eben noch ein bisschen, bis der Frühling wieder losgeht. Also es ja. ist eben ein Wohlfühlessen und ein Vergemeinschaftungsessen, dieses opulente Mahl.
2: Aber da machen wir uns ja ein bisschen was vor, weil anders als jetzt vielleicht noch vor, ich würde jetzt mal grob sagen, 40, 50 Jahren ist ja Fleisch wirklich eine durchs ganze Jahr hinweg erschwingliches Lebensmittel, sodass wir eigentlich ja gar nicht darauf in Anführungsstrichen angewiesen sind, uns an Weihnachten nur den Bauch voll zu hauen, sondern das kann man ja auch theoretisch im August machen.
1: Ja, also zum einen ist es natürlich schon etwas ähm, etwas aufwendiges. Es ist zeitintensiv, so groß zu kochen, wie man das an Weihnachten macht. In den meisten Fällen nehmen die Menschen auch ein bisschen mehr Budget in die Hand, um ihr Weihnachtsessen zu finanzieren. Das können sie sich im Grunde genommen nicht das ganze Jahr über leisten. Dann gibt es eben diese Tradition, diese Festtage. Man hat etwas, worauf man sich auch immer freuen kann. Ja, man weiß genau, an Weihnachten, da gibt es eben dieses ganz tolle Essen, da gibt es reichlich Essen, da gibt es Essen im Kreis der Familie und was man auch nicht vergessen darf, wir haben heutzutage zwar keine Mangelzeiten mehr, ja also Sie können sich das ganze Jahr über den Bauch vollschlagen, das ist klar, aber wir haben heutzutage eine Kultur, in der sehr viel Wert auf diese Selbstdisziplin, auf diese Kontrolle hin, auf irgendwelche gesundheitlichen, auch auf irgendwelche ethischen Fragen, was den Konsum angeht, anbelangt und man sagt heutzutage an Weihnachten, da kann man eigentlich aus diesem Gesundheitswahn noch so ein bisschen aussteigen, man weiß genau an diesen drei Tagen an Weihnachten, da spielt das keine Rolle. Ja, Da darf man so, so viele Plätzchen essen, äh, so viel Braten essen, wie man nur will. Auch die Kinder dürfen das ja, ohne dass man die ganze Zeit überlegt, ja, äh, haben sie jetzt auch schon so viel Zucker gegessen oder nicht. Mhm. Sondern es ist einfach auch dieses mal schwelgen im Guten und auch mal ein bisschen unbekümmert sein. Ja, Einfach das Leben genießen und die karge Jahreszeit, die bleibt natürlich. Ja, Wir brauchen jetzt nur rauszugucken, es ist kalt, es ist nass, es ist eigentlich nicht schön. Corona kommt noch dazu und dann haben wir über diese drei Tage des heimeligen, gemütlichen Hochfestes, an dem wir eben das auch kulinarisch klar machen wollen.
2: Ja, ich würde jetzt mal kurz eine These wagen und die ganz kurz mit Ihnen diskutieren wollen. Wir sind in einer Zeit jetzt, und damit meine ich jetzt nicht die Pandemie, sondern sozusagen so kulturwissenschaftlich betrachtet, Essens-theoretisch betrachtet, wo gerade von Großstädtern im Alter zwischen 20 und 35 so eine kleine Essensrevolution ausgeht. Sprich, vegan, vegetarisch ist ja nichts von heute, sondern ist ja schon länger da, aber sickert so langsam auch in die ländlichen Gebiete ein. Betrifft das auch das Weihnachtsessen? Also können da junge Menschen ihre Eltern davon überzeugen, jetzt vielleicht nicht die Gans, sondern den veganen Braten zu machen?
1: Ja, also man muss erst mal sagen, dass diese vegane vegetarische Bewegung, dass das nicht zwingend eine Jugendbewegung ist, sondern das eine, die ähm, sich andere Variablen noch viel deutlicher zeigt. Das ist vor allen Dingen eine weibliche Bewegung, ist eine des urbanen Bürgertums, die sich da ausprägt. Insofern ist es äh, auch bei jungen Leuten so, dass da durchaus in vielen Teilen ähm, das vegane, vegetarische noch nicht so gro- oder keinen großen Einklang findet. Aber genau, Sie haben recht, es gibt da also einen stabile Teil der Bevölkerung, der diese Esskultur pflegt. Und das sieht man aber auch dann am Weihnachtsfest oder an anderen Hochfesten. Es gibt dann eben Rezepte zu auch von Sterneköchen für Veganen, Gänsebraten. Man macht eben dann auch solche Sachen wie ein Raclette, was ich eingangs mal erwähnte, wo man eben sagt, ja, wir haben am Esstisch ganz viele verschiedene Esskulturen. Ja, heutzutage ist unsere Esskultur eine Esskultur des Esskulturkontakts. Und ähm, damit man nicht irgendwas kocht, woran dann alle irgendwie sich nachher aufreiben und manche nicht mitessen können, macht man zum Beispiel etwas, wo man sich mehr Sachen selber zusammenstellen kann. Und dann können ja die Leute selber entscheiden. Ja, machen Sie da Käse drauf, machen Sie da veganen Käse drauf, machen Sie da Fisch drauf, bisschen Fleisch oder lassen Sie das weg und machen dann Maiskolben und Pilze da drauf. Also man versucht natürlich auch über solche Arrangements dann ein verbindendes Element mit drin zu schaffen und die Opulenz möglichst für alle Beteiligten zur Verfügung zu stellen und so wieder eine Vergemeinschaftung hinzubekommen.
2: Das heißt also, das hat auch durchaus das Zeug, so eine eigene Tradition herauszubilden, einfach Vielfalt auch beim Essen dann? Oder ist das das wirklich zu vernachlässigen gerade aus Ihrer Sicht?
1: Dass wir in unserer äh, Bevölkerung einen äh, bestimmten Anteil der Menschen haben, die auf tierische Produkte oder äh, Fleisch im Speziellen verzichten, das ist etwas, was auf jeden Fall äh, in die Tradition mit reingeht. Das ist nicht direkt eine Revolution, weil die Bräuche bleiben. ja, Und es sind eben dann auch bestimmte Modifikationen der bisherigen Gerichte. Es ist also mehr eine Essensreform. Aber die findet schon statt und es verändert sich etwas. Und Man hat es ja inzwischen auch geschafft, dass man eben Gerichte so zusammenstellt oder so anbietet, dass da keineswegs ein Geschmacksverlust mitsteht.
2: Stichwort Methode gefunden, damit umzugehen. Sie haben es auch schon erwähnt, das mit dem großen Fest, mit der Verwandtschaft, wo viele Köche am Ende hoffentlich nicht den Brei verderben, sondern ihm zu gelingen beitragen, das ist dieses Jahr ja nicht. Da muss man das irgendwie anders lösen. Was hat da aus Ihrer Sicht Potenzial? Kann man gemeinsam über Videokonferenzen kochen oder ist das Smogs?
1: Nee, also man kann über Videokonferenzen kochen. Das machen sicherlich noch nicht alle, aber es machen immer mehr. Es probieren auch Leute aus. Das ist natürlich auch etwas, was erst dieses Jahr so richtig wichtig wurde, irgendwie als Methode eben zu gucken, wie kann man auch über weite Entfernungen, wenn man nicht zusammenkommen kann, in Kontakt treten. Da muss man sich auch erst mal ausprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber es ist davon auszugehen, dass auf jeden Fall bei dem Weihnachtsessen dieses Jahr die ein oder anderen ihren Laptop aufgeklappt haben. Dann wird es da Zoom geben oder über WhatsApp werden da Leute zusammenkommen und sich gegenseitig beim Essen zumindest zeitweise zugucken und sich vergemeinschaften über diese virtuelle Tischgesellschaft. Das hat es Ostern schon in ersten Ansätzen gegeben und jetzt gehen wir schon ein ganzes Stück weiter und da wird es nochmal zunehmen jetzt zu Weihnachten, weil man eben merkt, es gibt vielleicht immer wieder diese Aussetzer in den Traditionen. Natürlich hoffen wir alle, dass wir wieder interaktiv zusammenkommen vor Ort, ja, face to face, aber im Moment ist das ja nicht abzusehen und deswegen denke ich, wird es diese virtuellen Komponenten schon geben und da wird sich sicherlich auch noch einiges entwickeln, so wie sich das in anderen Konferenzen in diesem Jahr ja auch ganz enorm weiterentwickelt hat.
2: Sagt Daniel Kofal. Er leitet das Kasseler Büro für Agrarpolitik und Ernährungskultur. Und dann bleibt mir nur noch, euch schöne Feiertage zu wünschen. Oder wenn ihr diesen Podcast danach hört, guten Start ins neue Jahr. Egal wann, bleibt geschmeidig und bleibt vor allem gesund. Ciao, sagt Dominik Schottner.
4: Deutschlandfunk Nova